0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Es war diese Woche eine große Überraschung, als bekannt wurde, dass der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton zur neuen Saison, die schon in einem Monat beginnt, von Mercedes zu Ferrari wechselt. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Motorsport-Experten Anno Hecker von der FAZ gesprochen und ich wollte von ihm wissen, wie das von der Bedeutung einzuordnen ist.
0: Ja, also das ist ein Hammer gewesen, eine Nachricht, die alle überrascht hat. Selbst Mercedes, das Team, hat erst am Mittwochvormittag davon erfahren. Am Donnerstag ist es dann publik geworden. Ich würde sagen, das ist, ähm, ja, seit Neymar zu äh, Paris Saint-Germain wechselte damals für über 220 Millionen Euro, glaube ich, ist das der größte und spektakulärste Wechsel in der Geschichte des Sports.
1: Warum macht Lewis Hamilton das? Er ist ja immerhin auch jetzt schon 39 Jahre alt. Rechnet er sich da noch realistische Chancen aus, mit Ferrari noch Weltmeistertitel zu holen?
0: Ja, ganz genau wissen wir das nicht, weil er sich nicht äußert. Es gab ein ganz dürres Statement von Ferrari am Donnerstagabend mit der Bekanntgabe, dass Hamilton dann vom nächsten Jahr an, 2025, einen mehrjährigen Vertrag bekommt. Das war schon mal interessant, mehrjähriger Vertrag, denn den hatte er mit Mercedes nicht. Die Verlängerung beschlossen im vergangenen Jahr in Monza übrigens, also im Ferrari-Heimland. Ein Vertrag, der ein Jahr umfasste mit einer Option. Das heißt, er oder auch das Team konnten dann entscheiden, Entscheiden, was sie wollten. Und möglicherweise war ihm das auch ein bisschen zu kurz. Aber jetzt sieht es so aus, dass er mindestens einen zwei hat, vielleicht noch ein drittes Jahr. Die zweite Sache ist, würde ich sagen, aber jetzt bei Mercedes bleibt oder zu Ferrari geht, ist was das Technische betrifft, eigentlich egal. Beide sind mehr oder weniger auf gleichem Niveau, ein deutliches Stück hinter Red Bull hinterher. Also die Chance der Entwicklung ist vielleicht bei beiden gleich. Vielleicht sieht er bei Ferrari eine etwas größere Chance, das wissen wir nicht. Aber er hat sicherlich keinen Einblick jetzt in das neue Auto bekommen. Was aber sicher ist, dass natürlich ein Wechsel zu Ferrari für einen Formel-1-Fahrer immer noch ja, das Größte ist. Das ist das bedeutendste Team. Es ist das Größte, mit Ferrari zu gewinnen. Wenn er dort jetzt die Chance hat, noch mal längerfristig zwei, drei Jahre zu bleiben, kann er das entwickeln und kann eigentlich das werden, was er möchte, der achtmalige Weltmeister, also der Rekordweltmeister. Im Moment liegt er ja mit Michael Schumacher auf einer Ebene. Und ich würde sagen, alles das zusammen spielt eine Rolle. Das Geld wahrscheinlich auch. Ferrari hat, ich glaube, ein Rekordjahr mit 1,24 Milliarden Nettogewinn in diesem Jahr. Da wird sicherlich mehr rumkommen, aber das ist sicherlich nicht das Treibmittel gewesen.
1: Welche Strategie sehen Sie denn da bei Ferrari?
0: Ja, das finde ich interessant. In der letzten Woche haben Sie den jungen, 13 Jahre jüngeren Charles Leclerc eine Vertragsverlängerung gegeben, aber dann, ja schon wissend, dass Hamilton kommen würde, diesen Mann, also den ich würde schon sagen, nach wie vor den besten, zumindest den erfolgreichsten Fahrer, aber noch auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit ist, zu verpflichten, ist aus meiner Sicht schon so etwas wie ein kleiner Vertrauensentzug dem jungen Monegassen gegenüber. Denn der ist zwar sehr, sehr schnell, aber er leistet sich Fehler unter Druck in den Rennen und Hamilton hat bewiesen, dass er das eben nicht tut, dass er sogar ja, unter großem Druck noch zur Höchstform ausläuft und Entscheidungen treffen kann, die gewinnbringend sind. Und Ferrari braucht so jemanden offensichtlich. Sie müssen noch einen Schritt machen. Sie brauchen einen Fahrer, der einen Mehrwert hat und der weiß, wie man Weltmeisterschaften gewinnt. Das ist ja bei Ferrari doch einiges her.
1: Was bedeutet das wiederum für Mercedes? Wir haben betitelt, der Stern sinkt. Das ist äh, vielleicht
0: auch ein bisschen gewagt. Aber wenn der beste Fahrer weggeht und wenn er vor allen Dingen zu einem Zeitpunkt weggeht, an, an dem man ihn noch haben will, man wollte ihn ja nicht wegschicken dann bedeutet das zumindest, dass in dem Team ja auch, das löst ja auch was bei den Menschen, die in dem Team arbeiten, im Kopf aus. Ne? Die werden sich vielleicht auch sagen, warum geht er? Und vielleicht werden sie auf die Idee kommen, na, er vertraut uns nicht mehr. Sonst würde er doch bleiben. Und das ist sicherlich nicht einfach so, dass Mercedes den einen oder anderen Ingenieur in der Vergangenheit verloren hat. Toto Wolf, der Teamchef, hat gestern in der Pressekonferenz zu uns gesagt, er sieht das als Chance natürlich auch, das muss er sagen, auch ja, der Belegschaft gegenüber, aber es ist ja jetzt nicht so, dass vergleichbare Fahrer auf dem Markt wären im Moment. Insofern würde ich sagen, wenn man sagt, alle wären an der Börse notiert, dann würde ich sagen, die Aktien von Mercedes sind gerade gesunken.
1: Jetzt wollen wir noch auf ganz andere Aktien schauen. Es mhm. gab ja noch eine weitere Entwicklung diese Woche. Der US-Rennstall von Michael Andretti wollte ab der kommenden Saison in der Formel 1 mitfahren. Die Formel 1 sagt, mhm. äh, sie sehen nicht die Perspektive, dass der Rennstall gut genug wäre, der Bolide. Ist das eine Einschätzung zu Recht oder was sehen Sie dahinter?
0: Ja, also ich finde das äh, offen gesagt relativ frech, dass äh, der Vermarkter der Formel 1, also der rechte Besitzer der Formel 1, das Management, so muss man es ja sagen, schon mal sagt: Also, ihr seid einfach nicht gut genug, ihr seid kein Mehrwert für uns, kein sportlicher Mehrwert. Das haben Sie sogar expressis verbis äh, geschrieben. Also, ein Team, was zu uns kommt, ein Mehrwert ist, das muss ja von Anfang an um die ersten drei Plätze fahren. Ja, woher wissen Sie das denn? Ja, Sie glauben, dass ein Team, was im nächsten Jahr kommen will und dann im übernächsten Jahr schon wieder ein ganz neues Auto Will, überfordert ist. Aber so tief da reinzuschauen, das traue ich dem Management nicht zu. Andretti ist ein renommiertes Unternehmen, fährt in Amerika in vielen Serien, gewinnt auch. Die wissen durchaus, wie die Formel 1 funktioniert. Andretti war mal, wenn auch vor vielen Jahren, fast 30 Jahre her jetzt, ähm, McLaren-Fahrer. Aber er hat ja im Hintergrund immer noch General Motors, was den Motor dann bringen würde. Also, das finde ich etwas arrogant, aber was dahinter steckt, ist aus meiner Sicht wieder der Kampf um das Geld. Die Teams in der Formel 1 wollen nicht, dass ein elftes Team kommt. Warum? Weil sie dann durch elf teilen müssen, denn die Einnahmen werden zu einem bestimmten Teil unter allen Teams aufgeteilt und wenn ich dann durch elf teilen muss statt durch zehn, kriege ich weniger. Das ist logisch. Gleichzeitig würde dann als sozusagen als Einsatzgarage würde Andretti 200 Millionen zahlen müssen. Euro, glaube ich, ja oder Dollar macht jetzt nicht so einen großen Unterschied und den Teams reicht das nicht. Das ist sicherlich ein Hintergrund, denn der Vermarkter müsste dann dieses Geld, was den Teams fehlt, den anderen Teams fehlt, ausgleichen. Und da ist man im Moment in einer schwierigen Situation aus Sicht des Vermarkters, denn der Formel-1-Vertrag, der sogenannte Concord-Agreement, wird in diesem Jahr neu verhandelt. Und das heißt, dass die Teams dann hingehen können und sagen, so jetzt ist ein elftes Team hier und wir müssen, wir kriegen weniger, wir haben auch, wir müssen unseren Sponsorenkuchen teilen, ihr gebt uns mal mehr Geld. Und das will natürlich so ein rechte Vermarkter, liebe der media die wollen das nicht aus eigener Tasche zahlen. Und deswegen, glaube ich, steckt die Ablehnung dahinter, übrigens auch verknüpft mit dem Wunsch, dass der Nächste, der einsteigt in die Formel 1, 600 Millionen zahlen soll. Ob das so clever ist, weiß ich nicht. Aber um jetzt die Kurve zu kriegen noch zu Lewis Hamilton, die Formel 1 kann es sich wohl im Moment erlauben. Denn der Hamilton-Transfer lässt die Aktie wieder steigen,
1: sagt der Motorsport-Experte Arno Hecker.